0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Es muy importante que el pueblo esté contento para recibir la Palabra de Dios. Cuando el pueblo no está contento y está con dudas, con ¿y este qué? ¿y ahora por qué está este? ¿o este quién es? Eh, es muy difícil que la Palabra entre. Cuando yo estoy pensando en lo mío, no estoy diciendo porque esté predicando, yo de verdad se lo digo. Estoy, estoy predicando porque esto es lo que últimamente, en estos últimos años, la Iglesia de Dios ha vivido. Eh, mucha iglesia está pensando más en lo propio suyo, en sus problemas. Eh, viene muy cargada a veces y es imposible que así se pueda adorar y alabar a Dios con libertad. Y es muy difícil que pueda moverse la presencia de Dios. Pero cuando el pueblo está contento y es entendido, entonces la presencia de Dios se puede mover con una libertad extraordinaria y eso es lo que yo anhelo, me toque predicar a mí o me toque escuchar, lo que sea yo siempre he anhelado eso, los que están en el Betel, en mi clase o me conocen saben que, que no es porque yo esté predicando, sino mi deseo es ver la gloria de Dios aprovecho para mandar un saludo a los hermanos de la iglesia de Iscali. Este el domingo ya no voy a ir y ya me voy a retirar de ahí porque no me siento bien, siento que no es mi llamado, siento que no es mi asignación. ¿Qué tiene? Eh, es un ejemplo que le quiero poner. De verdad, usted sabe que usted hoy puede despertarse bien y despertar mal. Dormirse bien, perdón, y despertar mal. Por ejemplo, yo pude ayer dormir bien y decirle a Dios. En oración, Señor, levántese el lugar, glorifícate, úsame. Y hoy pensar de esta manera. Un cambio drástico de un día para otro. Un cambio drástico de un momento a otro. Puedo hoy estar levantando mis manos, alabar a Dios. Y el día domingo ya no asistir a la iglesia. Puedo hoy estar diciéndole a Dios que yo quiero todo con Él, que Él es mi todo. Y al día siguiente ya no querer saber nada, estar desanimado, estar más con muerte que con vida, con desánimo que con ánimo, estar más oprimido que libre y es así. Hoy, en estos tiempos, el enemigo está usando mucho tipo de fuerzas espirituales para tratar de tener a los hijos de Dios en esa condición y aún seas ministro o seas lo que seas puedes hoy dormirte bien y mañana despertar mal desánimo y decir ya no quiero seguir y decir no pasa nada, ni siquiera ocurre nada tengo ya tantos años, tantos meses y escucho que Dios va a hacer pero yo no veo que haga nada estoy cansado no, no estoy cansado, sino puede alguien pensar así, estoy cansado ya, eh, no quiero seguir, no me siento bien. Por eso yo le puse ese ejemplo, que puedo yo hoy decirles, no me siento bien. ¿Sabe usted que es cuando más la iglesia se ha movido por sentimientos, por sensaciones, por emociones, por lo que ve…? la iglesia no fuimos llamados a movernos por lo que vemos, sino por lo que creemos yo creo que Dios es bueno, y yo creo que en esa iglesia Dios va a levantar su obra, y yo creo que en esta casa Dios hará cosas aún mayores de las que ha hecho, es más, creo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, eso es lo que yo creo, si de repente si quiere dar el aplauso a Dios, déselo si de repente todo se muestra distinto es ahí en donde entonces yo tengo que decidir si seguir creyendo o dejarme mover por mis lo que yo siento hay gente aquí que ha hecho pacto con Dios y que quizá esté a punto de romper su pacto con el Señor cuando hacemos retiros de conquistadores y lanzamientos se hace un pacto con Dios pero no un pacto como el que se hace en un retiro de transformación, es un pacto distinto en el que tú le entregas tu vida a Dios sabe usted algo hay muchas personas que no se cambiaron de ciudad eh, e hicieron pacto con Dios y hoy no están oramos para que vuelvan pero hoy no están. ¿Sabe qué pasó ahí? Que quizá ganó el desánimo. Quizá se movieron más por lo que vieron que por lo que estaban convencidos o por el pacto que tenían con Dios. El que tiene un pacto con Dios verdaderamente no lo va a romper tan fácil, a pesar de lo que sea. Porque un pacto verdaderamente con Dios. Hermanos, no es tan fácil de romper Por eso dice la Biblia en Eclesiastés 5 Que cuando a Dios hagas promesa Te fijes bien lo que le vas a prometer Porque es mejor no prometer Y luego no hacer O sea, es mejor, dicen, mejor no prometas Si vas a prometer y no hacer, mejor no prometas Y muchos hemos hecho pacto con Dios Y no lo hemos cumplido ¿Sabe usted por qué ocurre eso? Hoy en este tiempo creo que es cuando más Deserción del pueblo de Dios ha habido Yo veo algunas personas que en algún momento Se congregaron aquí Y que hoy eh, Si tú entras a su Facebook por ejemplo Publican cosas que no tienen nada que ver con Dios Eso habla de su muerte espiritual Eso habla de que el pacto con Dios se rompió porque una cosa es que yo ande mal y otra cosa es que hasta lo publique yo puedo tropezar y resbalarme pero no por esa razón yo voy a, a no importarme mi pacto con Dios voy a tratar de levantarme y de seguir fiel a Él ande bien o ande mal entonces el enemigo o en este tiempo, porque está escrito que en, que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará y se multiplicará la maldad. Yo veo personas que en algún momento estuvieron sirviendo en el altar o aquí o en cualquier otro ministerio y hoy no son nada de lo que algún día fueron. No solamente ministros, congregantes, Personas que en algún momento dijeron amar a Dios Hoy no están en el camino Y sabe algo Son tiempos muy difíciles Son tiempos muy críticos Tiempos en los cuales tú tienes que En verdad Comprender lo que está pasando Porque si no comprendes lo que está pasando Entonces tú puedes ser uno de ellos Que algún momento estuvo y que ahora ya no está yo no quiero perder mi relación con Dios Yo no quiero romper mi pacto con Dios Yo no quiero fallarle al Señor Sí lo he hecho, pero no quiero hacerlo No quiero quedar fuera de sus planes Yo sé que estoy en sus planes Yo sé que tú estás en sus planes, por eso estás aquí Yo sé que el Señor te ha elegido entre tantas personas Para que seas tú quien le adore en esta ciudad Dios, dice la Biblia, no me elegiste tú a mí Yo te elegí a ti él es el que nos eligió Así con nuestros defectos, con nuestros errores Él nos eligió Y nos ha elegido para que en esta tierra, en esta ciudad Seamos los que ministremos alabanza y adoración Los que anunciemos las buenas nuevas de salvación Los que llevemos la luz a este mundo Él nos ha elegido para ser la sal y la tierra de, de Morelia De Michoacán y de México No somos cualquier persona pero cuando hay un ambiente espiritual demoníaco, de opresión, de desánimo, de mentira, de desesperación, de ansiedad, de tristeza, de muerte espiritual, entonces es ahí es donde muchos que en algún momento dijimos amar a Dios y seguirlo hasta el fin de nuestras vidas, no podemos hacerlo por toda esa atmósfera espiritual demoníaca que se está moviendo. Desde tentaciones... Pecados Y todo lo que Usted quizá viva o conozca De alguien que está viviendo Que quizá sí no se ha ido del camino Pero está Bajo una opresión, una ansiedad Hace tiempo Se comunicó conmigo un hermano que me dijo Que estaba en una ansiedad Yo lo vi a él Y lo empecé a ver Cada vez más menguando y menguando Menguando espiritualmente Empezó a ser menos fiel Empezó cada vez a ser menos fiel En diferentes grupos donde él estaba Su rostro cambió Su manera de conducirse Él ya no se sentía a gusto en la iglesia A tal grado que hoy no está en la iglesia Y es un hombre que yo estimo mucho Y se comunicó conmigo y Y, y y ya nomás más yo con él y le dije ¿qué pasó tal como estás? Y me dice estoy mal y le digo ¿pero qué pasó? Y me dice pues por una, la situación que ya te había comentado, él me comentó una situación Y le dije ¿pero qué pasó? o sea ¿caíste en pecado? ¿por qué no puedes levantarte? Y me dice sí, no primero me dejó en visto, me dejó en visto cuando le pregunté eso, me dejó en visto. Tiempo después, otro líder de ese hermano se comunica conmigo y me dice, está así y así. Dice que siente mucha ansiedad. Dice que su corazón incluso eh, naturalmente le está fallando. Y entonces me comuniqué con él le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Eh, Vamos a hacer para acá un poquito ¿Cómo estás? ¿Sí me está escuchando? Escúcheme más acá, más que la otra llamada eh, Y le dije ¿Cómo estás? Y me dice Mal Y, y me dice Le digo, pero te pregunté Si habías caído en pecado, me dice sí Le digo ¿Y qué pasó? Y me dice, no puedo salir No puedo dejar esa relación Él sabe que es pecado Y no puede y es un hombre que tiene un llamado para servir a Dios. Y que oro al Señor para que lo haga libre. Como ha hecho libre a muchos de nosotros que hemos tropezado. Y le digo, pero amas más a esta persona que a Dios. Me dice, se enganchó mi alma. Es una lucha mi espíritu contra mi alma. Le dije, pero ¿qué piensas hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Amas más a esa mujer que a Dios? ¿No sabes que está mal? Y me dices, sí, sé, sé que está mal. ¿Y sabe algo? Hace tiempo yo decía allí en Iscali precisamente que a veces un caso representa el caso de muchas personas. Yo, yo les decía, es como cuando el médico eh, toma solo parte de un órgano o de la piel que le llaman biopsia, toman un, solo una pequeña porción y al ver que esa porción de ese órgano, lo que sea, está mal, tiene cáncer o cualquier cosa, dice, pues sí, todo está invadido. Y a veces un caso de una persona puede representar un sector de personas que tengan el mismo problema, la misma situación. Entonces, tú escuchas a alguien que está desanimado, seguramente no solo le está desanimado. Tú escuchas un caso como este que estoy platicando, seguramente no es el único, hay más. Porque el enemigo está ejerciendo su poder. Está ejerciendo su fuerza sobre nosotros. Y si nosotros como iglesia no despertamos y no nos activamos en el espíritu, entonces el enemigo va a ganar cuando él es un derrotado. El enemigo va a ganar siendo un derrotado y tú vas a perder siendo más que vencedor. Entonces, hermano, yo voy a hablarte de algo que no es nuevo, es algo que ya se ha hablado eh, Y quiero empezar, voy a hablarte acerca de algunos tipos de oración si tú, si tú estás anotando, si me puede ayudar también hay multimedia anotar tipos de oración Yo sé que no son todos, pero solamente voy a hablarte de unos cuantos Que creo yo que es importante que podamos usarlos porque lo único que contrarresta todo eso hermano es la oración y el ayuno obviamente y congregarnos obviamente y adorar obviamente y alabar obviamente y santificarnos obviamente nada más con eso que usted haga, hermano estará bien va a ver que sí. si usted hace eso poquito va a ver cómo usted se levanta en el nombre de Jesús y usted sale de esas prisiones de oscuridad, de depresión de desánimo de lo que sea, de pecado de lo que sea bueno, primer tipo de oración, la Biblia dice que Dios es Espíritu, puede usted decirlo conmigo, Dios es Espíritu Vamos, diga conmigo, Dios es Espíritu, por lo tanto, la única manera de yo tener contacto con Él, es por el Espíritu Primer tipo de oración, que ahí es donde nos quiere tener el enemigo en ese terreno se llama oración natural. La oración natural, amada iglesia, no produce nada del espíritu. Puede usted ser un buen orador, saber orar. Aunque hay gente que a pesar de muchos años quizá ni siquiera la oración por los alimentos sepa hacer. Mire, hay gente que ni siquiera llevar a una persona a Cristo sabe después de haber tenido tres, cuatro, cinco, seis años en Cristo. Le puedo asegurar que hay gente que no sabe llevar a otra persona a hacer la oración de fe, de aceptar a Cristo en el corazón. Se lo puedo asegurar. La oración natural es algo, eres tú hablando solamente, hablando. Pero Dios no puede tener contacto porque es una oración que ni siquiera está el corazón ahí para buscar a Dios. Ni siquiera está esa intención, sino la intención es orar, no buscar a Dios ¿Sabe algo hermano? La intención no es orar, la intención es encontrar a Dios Y el medio es la oración Cuando yo a través de la oración, mi intención es orar Muy seguramente no voy a encontrar a Dios Porque yo solamente estoy usando el medio Pero no el fin, el propósito es que yo tenga contacto con Dios Y para eso, hermano, pues yo tengo que anhelarlo Yo tengo que desearlo yo tengo que estar consciente de quién es Dios Cuán necesitado soy yo del Señor El que no reconoce su necesidad y su condición Muy difícilmente podrá hacer una oración espiritual Y el consejo que tú le des es, es que ora Y Él te va a decir es que sí oro Y cuando tú estás con Él orando Tú te das cuenta que su oración no es en el Espíritu Su oración es natural Solamente es por cumplir un horario Mire yo, yo a veces personas que me, me dicen a mí este, le voy a mandar reporte de oración de, de a la hora que empiezo a la hora que termino y yo amén, pues mándalo. Pero yo no sé cómo oren. Hubo un tiempo que, que una hermana estuvo mandando, pero yo la veía más mal cada vez. Yo dije, Padre Santo, si ¿sí está orando de verdad? ¿O a qué Dios le está orando? ¿No le estará orando a, al Chanclas? ¿A Belcebú? no le está orando, orando al diablo porque yo en vez de verla más, más encendida de la presencia de Dios la veo más apagada cada vez con mayor dificultad para concentrarse en las cosas de Dios al grado que ni siquiera poder cerrar los ojos no poder dirigir una oración, una adoración una alabanza al Señor, no poder alzar sus manos, no poder entrar en la presencia, yo cada vez la veía más fuera y, y igual en su Facebook me publicaba cosas yo decía en verdad está orando y mire hermano, era puntual Es más, el primer día que me mandó su reporte Yo me sorprendí porque Dice ella que nunca había orado O que nunca se había reportado Y empezó Yo le dije seis Le dije, pues yo no te puedo pedir algo que yo no hago Yo a las seis empiezo, si quieres seis Me lo mandó como cinco de la mañana Luego como cuatro y media Cinco y media Cinco cuarenta y cinco Pum, puntual, puntual, nunca a las seis Siempre antes y yo dije, no, pues gloria a Dios, se va a llenar del Espíritu Santo Porque tenía una atadura similar al primer caso que le comenté Pero, ¿sabe cómo terminó esa persona? Adorando a la muerte y diciendo que ella es la que siempre la había protegido Usted dice, wow, pero a mí me dio. Yo le hice como un toro Dije, no manches, ¿cómo ¿Cómo es posible? Y lo publicó así, no le, no le importó. Mi niña querida o no sé qué, tú siempre me has cuidado. Una imagen de la muerte. Entonces hay un tipo de oración, hermano, que no produce nada. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Vamos, diga, ¿qué es Dios? Espíritu. Entonces la oración natural no produce nada. Siguiente. Oración de comunión con Dios la oración de comunión eres tú hablando a Dios nada más y si sí te escucha pero eres tú hablando a Dios solo tú hablando a Dios le hablas a Dios la oración de comunión no necesitas tener un tiempo aparte tú puedes estar eh, barriendo y hablando con Dios lavando los trastes y hablando con Dios bañándote y hablando con Dios tú puedes estar incluso en el baño y hablando con Dios Tú puedes estar haciendo muchas cosas y hablando con Dios, pero eres tú hablándole a Dios, solo tú, tú diciéndole esto, aquello, bla, 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 lo que sientes, lo que quieres, lo que anhelas, solo tú, solo tú, pero eres tú nada más hablando a Él, no dejas que Él te hable a ti, solo tú hablas a Él y es buena, es buena esa, esa oración, pero sabe algo, eh, es una oración muy egoísta. Y ni siquiera se trata de Dios, se trata de ti. Si tú meditas y analizas, dices: Ah, caray, soy yo entonces. Soy yo hacia Él nada más, pero Él hacia mí no. Soy yo diciéndole cómo me siento, qué quiero, qué anhelo, qué necesito, nada más. Entonces, ese tipo de oración para este tiempo que se está viviendo, desde una perspectiva muy personal creo yo que no nos alcanza no nos alcanza no sé si puedas decirle al que está a tu lado no nos alcanza vamos dile nos hace falta más dile no habrá más claro que hay más hermano hay más que una oración natural hay más que una oración de comunión hay más siguiente oración Oración de intimidad y la base pues es Mateo 6,6, 6. usted la sabe Mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en ¿en dónde está el padre? en secreto, un secreto hay que ¿qué? buscarse un secreto no es tan fácil de hallarse un secreto es algo que está oculto, es algo que no todos tienen acceso tan fácil Un secreto es algo que quizá el primer día no lo encontraste, quizá la primera semana no lo encontraste Quizá el primer mes no lo encontraste, pero tú no te acostumbraste a tener esa oración natural Sino que estás en búsqueda de ese secreto que habla la palabra La oración es buscar un secreto, esa es la verdadera oración la verdadera oración no es algo natural, no es algo común La oración verdadera es encontrar un secreto El que logra encontrar ese secreto logra encontrar a Dios Y el que logra encontrar a Dios logra encontrar su presencia Y el que logra encontrar su presencia logra encontrar su paz Y el que logra encontrar su paz aunque un ejército se levante contra él Él estará seguro porque sabe que Dios está con él Dale el aplauso a él si se lo quieres dar.
1: La verdadera oración es un
0: secreto, es un misterio. El que logra encontrar ese secreto, logra encontrar la libertad que su alma necesita. No es la libertad que el mundo da. El mundo solo puede dar esclavitud. El mundo solo puede sustituir. ¿Sabe usted que el mundo puede ayudar para sacar una relación, por ejemplo, como esta que le estoy contando? Pero te va a dar otros métodos y otros medios. ¿Sabes qué es lo único que hace? Te cambia una cosa por otra, hermano. Dios rompe cadenas y da libertad. Dios quita el temor e imparte fe. Dios quita la depresión y derrama su gozo. No, 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 no es que te cambie un gozo, una perdón, una esclavitud por otra no es que te cambie una enfermedad por otra, no, 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 Dios es más que cualquier cosa y el que logra encontrar ese secreto logrará encontrar la plenitud y el que logra encontrar ese secreto logrará encontrar enamorarse del Señor perdidamente muchos no están enamorados de Dios porque no conocen su presencia pero el que conoce su presencia sabe que no puede hacer otra cosa más que vivir para su Dios adorar a su Dios el que no conoce su presencia puede alabar al mundo y puede alabar a Dios Pero el que conoce
1: su presencia dice No, estas manos fueron solamente rescatadas para darle la gloria a Dios Estos pies solamente son para danzar a mi Señor Esta voz la usaré únicamente para exaltar el nombre de aquel que me amó Esta voz la usaré únicamente para predicar su palabra Por
0: eso muchas personas no logran enamorarse de Dios porque no han encontrado su presencia, el que encuentra su presencia lo encuentra todo, el que encuentra su presencia está pleno, no necesita nada, el que no tiene su presencia necesita muchas cosas más para sentirse bien, pero el que tiene su presencia dice no necesito nada, ya lo tengo todo, es a ti a quien amo Señor es tu presencia lo que deseo Señor es tu espíritu lo que me llena oh Dios,
1: de verdad de corazón, no porque escuchó decirlo alguien más hay
0: gente que repite lo que dice alguien más pero no es de su corazón cuando usted le diga a Dios que lo ama es porque verdaderamente lo ama y lo ama porque lo ha conocido ninguna persona que ha conocido a Dios puede volver a ser la misma ninguna, ninguna, ni... puede caer un momento pero se levantará en búsqueda de la presencia de Dios y Dios es bueno y misericordioso y le abrirá otra vez la puerta el acceso a su presencia y lo rescatará y lo limpiará y lo volverá a levantar en el nombre de Jesús dele un aplauso al Señor No sé si podemos cantarle unos minutos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Oh Jesús, ayúdanos a encontrar tu presencia, Señor. Ayúdanos.
2: Mi amado, mi tesoro, fuera de anhelamos, Señor. De anhelamos, Señor. De anhelamos, Espíritu Santo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. necesitamos, mi amado, mi Fuera de ti sí, Señor, Nada deseo Si te tengo a ti Dile vamos díselo a él Si, si te tengo, tengo a, aquí, a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de
0: ti Nada deseo Señor
2: Cristo Jesús Cristo, Cristo Jesús de eres plenitud. mi plenitud, díselo a él, Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Cristo. Cristo, Cristo Jesús, eres, plenitud. Eres. eres mi plenitud. Cristo, Cristo Jesús, Yo eres. Eres mi plenitud. Dile por última vez: si te tengo a ti.
0: encuentra su presencia, lo encuentra todo sabe usted que si quiere aplaudirle, hoy creo que se llama el culto de los aplausos, usted aplauda usted esté contento con Dios sabe usted que servir a Dios es, un, es, sí es una necesidad pero nunca va a ser primero que su presencia siempre será primero su presencia el que tiene la presencia de Dios por inercia sirve El que no tiene la presencia de Dios y quiere servir le va a pesar Y va a poner sus ojos en todas las cosas que lo quieren hacer sacar del amor de Dios y el servicio a Dios Pero el que conoce la presencia de Dios por inercia va a servir No tienes que decirle que llegue temprano, no tienes que decirle que deje de hacer esto, no, 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 no es necesario hermano, el que conoce la presencia de Dios, es un impulso de él, que provoca la presencia, es como si yo le pico a usted con un alfiler, yo estoy seguro que usted no se va a quedar sentado como si nada, usted va a brincar o algo, me la va a mentar, no sé qué va a pasar, pero, pero algo va a pasar, así también el que conoce la presencia de Dios, es un impulso servir, el que conoce la presencia de Dios, no le tienes que estar motivando que alce sus manos, que cante, que alabe, que dance. No, no, no. El que conoce la presencia de Dios solito de Él fluyen ríos de agua viva. El que conoce la presencia de Dios, hermano, ha encontrado todo. La plenitud está ahí. Siguiente. Después de que tú tuviste una intimidad con Dios... Antes de que se me olvide, hace tiempo recuerdo que el Pastor Omar decía que la intimidad crea una atadura a Dios. Él decía, así como una intimidad sexual crea atadura de una persona a otra, por eso es que estas personas no podían salir, porque estaban atadas espiritualmente, pero hacía lo malo, por haber tenido una intimidad sexual. Bueno, una intimidad con Dios, recuerdo que nos mencionaba el Pastor, crea una atadura al Señor. Y cuando venga el viento recio, lo que sea, no te mueve, porque tú estás pegado a Él. David decía, mi alma está pegada a ti como la arena al mar, dice un canto, ¿verdad? Mi alma está pegada a ti, dice, dice la Biblia, en Salmos 63 me parece que es. Mi alma está pegada a ti. Entonces, la, la, la intimidad, perdón, es importante. Creo que ese no es el versículo, pero... Pero bueno, la mamá de Jorge Francisco Que pase al salón Ok Siguiente, después de que tú tuviste una intimidad Con Dios Ahora tú puedes Adorarlo Adorarlo Cuando tú no tuviste una intimidad con Dios Es muy difícil que tú puedas adorarlo Es muy difícil que alguien Se pueda subir aquí nada más y cantar Y adorar a Dios es muy difícil Tiene que, tuvo que haber tenido esa persona Verdaderamente una intimidad con Dios Pero para poder tener una intimidad con Dios Se necesita en verdad Pues un tiempo Y cuando esa persona ya tuvo un tiempo con Dios Sumergido en su presencia Otro de los impulsos Que va a provocar la presencia de Dios en una persona Es adorar a Dios y cuando esa persona está adorando al Señor, apóyame ahí por favor, multimedia, porque no anoté este verso. Tiene creo que en segundo libro de Reyes, no recuerdo el capítulo, pero dice la Biblia que eh, un profeta, no recuerdo si era Elías o Eliseo, le fueron a pedir una, una palabra, le fueron a pedir palabra, unos reyes fueron a él le dijeron danos palabra y él los miró de lejos y dijo, no les voy a dar nada, nada más porque tu papá honró a Dios, te voy a dar palabra, pero si por mí fuera no les daría nada. Y el profeta les dijo, pero antes de que yo les dé la palabra, tráiganme un tañedor. Un tañedor es alguien que sabe tocar un instrumento de música. Y dice que cuando ese tañedor empezó a ministrar la presencia de Dios, el Espíritu del Señor vino sobre el profeta, y entonces la palabra que Dios tenía para ellos empezó a ser soltada, hermano hermano, adoración a Dios,
3: cuando tú logras tener esa adoración
0: para Dios entonces será mucho muy fácil tu oración y tu oración va a empezar a cambiar de forma tu oración va a dejar de ser natural va a dejar de ser de intimidad Mira, antes de que se me olvide Porque se me olvidó mencionar esto Que es muy importante Gracias por el verso Ahí déjalo, por favor Dije que entonces oración natural Eres tú hablando a Dios Pero Él no te está escuchando Oración de comunión Eres tú hablándole a Dios Te está escuchando Oración de intimidad Eres tú y Dios O sea, tú le hablas a Él Él te habla a ti Adoración Eres tú Fundiéndote en la presencia de Dios Eso está... Es otro nivel. ¿Sí puede ver la diferencia o no? La comunión, solo tú le hablas, le hablas, le hablas, le hablas y Él te oye. La intimidad, tú le hablas, Él te habla. Te responde. Pero la adoración, eres tú empezando a fundirte en la presencia de Dios. Eres tú empezando a dejar de ser tú para comenzar a ser más Él en ti. Eres tú pegándote al Señor y, Hermano cuando ocurre esa, ese, ese, ese nivel que ya pasaste de, de una intimidad Y empiezas a adorar La oración hermano Es tan fácil Lo que acá en lo natural Costaba tanto trabajo Porque hay gente que incluso como les dije Ni cerrar sus ojos a veces podemos Lo que acá costaba Tanto trabajo Concentrarse mantenerse así, mire hermano hay gente que no puede mantener los ojos cerrados por más de tres minutos, es tanta su falta de concentración de buscar a Dios que no puede y esta vez con uno así o con yo no puedo abrir el otro pero a veces está orando así hermano, mire a veces que, que, que yo he llegado que vengo llegando y que algunos quizás están orando sentados hermano a mí me ha tocado verlos de verdad Porque es tan difícil, no es que no amen a Dios, o no es que no amemos a Dios, no es que no lo anhelemos Estamos conscientes de la necesidad, pero es tan difícil poder penetrar a esa presencia, a ese secreto Que nos cuesta trabajo, desde que está el celular, está un ruido, lo que sea, pero nos cuesta trabajo y lo que acá era tan difícil poder conectarme con Él Cuando tú ya pasaste aquí y estás adorando a Dios Hermano, es algo natural en ti Es algo tan fácil, es algo tan normal No sé si me están a entender Acuérdate lo que te dije, quizá tardes meses en encontrar el secreto No dejes de buscarlo No dejes de buscar ese secreto Quizá tarde semanas, meses, no importa, vale la pena Hay gente que espera mucho en otras cosas Esperar en Dios vale la pena Esperar a que Él se revele a mí vale la pena A veces no es a la primera, a veces no es en una hora o dos horas a veces solamente intentamos orar Pero no logramos conectar con Dios No importa, al rato tienes Otra oportunidad, mañana tienes Otra oportunidad, hermano lo, A veces cuesta mucho trabajo Cuesta, pero una vez que tú ya Logras conectar Vas a lograr pasar ese momento de adoración Y sabes algo Cada vez será más fácil Cada vez será más fácil Llegar a adorar a Dios cada vez, hermano, será más natural en ti La verdadera adoración Entonces, hermano, la adoración Desata la Palabra de Dios Dígalo conmigo, la adoración Desata la Palabra de Dios Entonces, ahora ya no solamente es oración Ahora tú ya le agregaste otro elemento Que se llama Palabra de Dios Tú empezaste orando Pero ahora, en, cuando, cuando tú estás adorando De repente, el Espíritu Santo te pone un versículo Te lleva una historia Y es precisamente Lo que tú estás viviendo Y es precisamente lo que en tu casa Está pasando Y es precisamente lo que en el ministerio está ocurriendo te, te lleva un versículo El Espíritu Santo, una historia Y empiezas a leerlo Y Dios te empieza a revelar Hermano, ahí es ya bien fácil De verdad, lo difícil es entrar Pero una vez Que ya te tomó es tan fácil, tan fácil. Casi no, casi no escuché a menos. ¿Cerá que usted no conoce la presencia, hermano? ¿O sí? ¿O no cree tampoco? ¿O ni la conozco, ni creo? Dígame si quiero. ¿Sí, sí, ¿Sí lo creo o no lo cree? Ahí va. Vamos a leer la historia. Regrésamela por favor. Entonces... Regrésame antes por favor para leer más el contexto desde donde estaban que se quedaron sin agua se quedaron sin aguas, los animales se murieron bueno, leemos desde ahí Joram hijo de Acab comenzó a reinar, me está siguiendo en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá y reinó doce años. Multimedia, conéctese acá, carajo. Siempre quise hacer eso. E hizo lo mal ante los ojos de Jehová. Aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos, cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú. Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto, siete días de camino. Les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ah, que se ha llamado Jehová a estos tres, a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Mas Josafat dijo, no hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom Sigue por favor Entonces Eliseo dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre Y el rey de Israel le respondió No porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas Y Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Mira, ahí está otro elemento ya. Ya hay palabra y hay un instrumento y hay adoración. Traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, ¿qué ocurrió la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Cuántos anhelan que la mano de Dios venga sobre ustedes. En dónde vino la mano de Jehová sobre Eliseo En la adoración Quien dijo Así ha dicho Jehová Haced en este valle muchos estanques Porque Jehová ha dicho así No veréis viento ni veréis lluvia Pero este valle será lleno de agua Y beberéis vosotros y vuestras bestias Y vuestros ganados, hasta ahí déjale Lo que quería resaltar es cómo en la adoración Dios desata su palabra Siguiente Para ir cerrando Intercesión, vamos diga conmigo, oración de comunión, más fuerte, oración de comunión, oración de intimidad, adoración, diga conmigo, intercesión, ahora diga conmigo, la intercesión soy yo moviendo la mano de Dios En la comunión eres tú hablando a Dios oh. En la intimidad es Dios y tú hablando Tú y Él teniendo una intimidad, una comunión En la adoración eres tú fundiéndote en el Señor Y en la intercesión eres tú moviendo la mano de Dios Muchas cosas Quiero que veamos una diferencia entre estas dos últimas Ya nada más voy a decir esta y otra Desarrollarlas y ya Diez minutos terminamos Escuche Quiero que vea la diferencia Todo esto que hemos leído se trata más de mí Que de Él Incluso la intercesión se trata más de mí, de lo que yo quiero, que de lo que Él quiere. Es más, tiene que ver más conmigo que lo que Dios quiere. Obviamente a veces coincide lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Por ejemplo, ¿cómo salió el apóstol Pedro de la cárcel? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba, ¿qué hacía? Intercedía. Ahí coincidió la voluntad de Dios con la de la iglesia, que quería que la iglesia, eh, perdón, que quería que Pedro no estuviera más esclavo sino que saliera de la iglesia Y Dios respaldó la intercesión que hacían este, sin cesar, dice el libro de los hechos Que hacían oración sin cesar y Dios movió su mano, intercesión ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que hizo que Dios descendiera en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba esclavo? El clamor de ellos, la intercesión de ellos Ahí tenía que ver más lo que ellos querían Que ya estaban cansados de tantos años de esclavitud Y dijo Dios, ok, les voy a, les voy a respaldar en esto Y la oración, la intercesión, el clamor que levantó el pueblo de Israel Hizo que descendiera Dios y que enviara un libertador llamado Moisés Y que los liberara La intercesión es mover la mano de Dios para algo Hermano, hay muchas cosas que este lugar Se ha logrado por medio de la intercesión hay muchas cosas que, por ejemplo, yo, yo, yo he escuchado cuando viene, por ejemplo, viene ahora el Congreso de Aniversario y yo he escuchado que los ministerios, no, pues vamos a estar en ayuno y en oración. Amén, qué bueno. Ahí están tratando de mover la mano de Dios. Me acuerdo de un, de un aniversario. José Miguel, yo creo que también se va a acordar muchísimo de ese aniversario. Que dice que ayunaron, creo que como nunca, y no ocurrió lo que querían que ocurriera. Como, como dice el, el, la entrevista de los jugadores que como, jugamos como nunca y perdimos como siempre no, ellos no siempre pierden, Dios nos ha dado victoria muchas veces a través de la alabanza, pero ese, ese, ese aniversario me acuerdo que pidieron mucho a Dios, se ayunaron mucho, porque al final de cuentas era yo queriendo mover la mano de Dios para que ocurriera algo y a veces ocurre y a veces no por ejemplo en este tiempo de pandemia Muchos Estábamos intercediendo a, a, a Por seres queridos Por personas que nos decían Algunos se salvaron, algunos no Lo que Dios quiso Sin embargo nuestra responsabilidad Es estar intercediendo La intercesión es buena y es necesaria hermano Una persona Que imagine una persona Que desde acá Imagine que acá está lo natural Oración natural ¿Usted cree que esta persona va a poder Buscar a Dios Yo le pregunto Estando en este ambiente de oración natural ¿Va a poder buscar a Dios? ¿Y qué va a pasar si no lo encuentra? ¿Se va a qué? Desesperar Y se va a secar más Va a estar más controlada Por lo que el mundo está siendo controlado Ya le dije al principio Depresión, desesperación, desánimo Muerte espiritual, tristeza Duda, temor Va a estar más sometida por eso ¿Se puede prender esto? Por favor, gracias Gracias. No va a poder tener comunión con Dios ¿Usted cree que va a poder adorar a Dios? Le pregunto, ¿cree que va a poder adorar a Dios? ¿Usted cree que va a estar pensando en interceder? ¿Usted cree que va a estar pensando en Dios me dejó armas espirituales Tengo que usarlas, Dios está conmigo, Dios me ama Él es mi fortaleza, es... usted cree que va a estar pensando en eso Es muy difícil Pero el que logra romper eso Y entrar cuando menos a una comunión Dios va a empezar, a, empieza a despertar su espíritu Empieza a provocarle hambre y sed Y eso lo lleva a tener una intimidad con Dios y ya dijimos el que está en intimidad con Dios va a adorar de manera natural Y el que está adorando a Dios vendrá palabra del Señor a él Que quizá le diga como Dios le dijo a David cuando este había perdido todo Señor perseguiré a estos moradores, a estos meroriadores perdón Levántate le dijo Dios porque de cierto los alcanzarás y, y dice los perseguirás y los alcanzarás hasta acabarlos Ahí vendrá la palabra, ahí vendrá la fuerza de Dios y entonces ya no será una persona, o una familia o una iglesia que está más en lo natural, sino está más metida en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ahora se necesita hermano, no hacer cultos solamente. Hacer cultos no cambia nada, hacer cultos en el Espíritu cambia el ambiente espiritual de una ciudad. No sé si me escuchó, hacer cultos no cambia nada, hacer cultos en el Espíritu cambia la condición espiritual de la familia, del matrimonio, de las finanzas, hacer cultos en el espíritu hermano, cambia todo el ambiente espiritual que se esté viviendo y hoy se está viviendo deserción, se está viviendo muerte Dios quiere despertar valientes de su reino para estos tiempos, Dios hace un llamado esta noche a los valientes de esta casa, aquellos que no se conforman solamente con tener una comunión con Dios, cinco minutos en la presencia de Dios, aquellos que no se conforman únicamente con tener un contacto con el Espíritu Santo, sino que tienen tiempo y necesidad y deseo de adorarlo y provocar la palabra de Dios, ¿sabe usted por qué antes de predicar se hace lo que se hace? porque el adorar desata la palabra de Dios, cuando se hace con el Espíritu correcto, la adoración desata la palabra de Dios, Dios necesita en este tiempo gente de pacto gente que entiende gente que Dios puede usar antes el ambiente espiritual en la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia en la iglesia, en la iglesia todo mundo quería servir a Dios todo mundo soñaba con que Dios lo usara muchos estaba, estaba tan fuerte la presencia del Espíritu Santo un mover tan precioso que pequeños, grandes y más grandes todos decían yo quiero que Dios me use, yo quiero servir a Dios, yo anhelo servir a Dios cuando 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 es más el ambiente espiritual del diablo, de muerte eso se va muriendo poco a poco, poco a poco se va muriendo pero Dios siempre tiene un remanente y yo creo que en esta casa hay remanente que anhela servirle a Dios y que le va a servir a Dios que Dios va a usar con poder y autoridad para poder cambiar la atmósfera espiritual que se está moviendo ahora creo que en esta casa hay hombres
1: valientes del reino de Dios creo que en esta casa hay mujeres valientes de
0: su reino familias valientes de su reino termino Ezequiel 37 por favor ya termino Vaya ahí Ezequiel 37 Oración profética Oración profética se llama esta Ahí ya no se trata de ti Ahí se trata 100% de Dios Ya no es de ti Ya no es yo queriendo mover la mano Dios. No, no es es, ya no eres tú Es Dios moviéndote a ti Para hacer algo No es Dios, no, no eres tú Moviendo a Dios, no eres tú provocando a Dios No, 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 es Dios tomándote a ti Yo le pregunto a usted, ¿Dios falla? ¿Dios pierde? ¿Dios tiene temor? ¿Dios retrocede? Entonces nos conviene hermano Que sea Él en nosotros Que sea Él moviéndonos A nosotros, mire lo que dice Termino la mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el Espíritu ¿Me está siguiendo? ¿La mano de quién? ¿La mano de quién? Vamos, dígalo más fuerte ¿La mano de quién? ¿Vino sobre quién? Sobre mí Vamos, dígalo sobre mí Usted no es Ezequiel Pero usted créase la que es como Ezequiel Y me llevó en el Espíritu de Jehová Mire Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos así está ahora así está ahora el mundo es más parte de la iglesia así está ahora como, como un valle de huesos secos pero yo creo repito que siempre Dios tiene un remanente para traer vida en esa muerte y yo creo que aquí hay gente que Dios va a usar en el nombre de Jesús Me llevo, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos dos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y he aquí que eran muchísimos ¿cuántos eran? ¿cuántos han desertado? ¿cuántos están desanimados? no voy a decir amén eh, no voy a decir yo pero son muchísimos créanme no es uno ni dos no es uno ni dos muchísimos están pensando mejor en soltar sus clases de nivel por ejemplo yo le animo esta noche y le exhorto a que no suelte que si empezó ese, ese proceso lo termine hasta el final aunque le cueste lágrimas, aunque le cueste dolor lo, lo que sea, que si usted empezó le pida a Dios y se aferre a Dios porque el resultado final que Dios quiere traer hermano aún no lo ha visto y los que ya fuimos al lanzamiento el resultado final aún no
1: lo ha visto permita que Dios siga obrando permita que Dios lo siga llenando si cayó levantes esta noche si pecó pídale a Dios esta noche Dios está aquí, su espíritu está aquí para romper cadenas si está en desesperación metas en la presencia como David y usted saldrá confiado como un león si usted se siente cansado él es el que da fuerzas al que está cansado, al que no tiene ninguna se le da fuerzas nuevas no sé cómo esté hoy pero yo le digo esta noche aférrese a Dios, aférrese al proceso aún no ve el resultado, aún no ve lo que Dios quiere hacer,
0: Dios no ha terminado su obra en ti y Dios no ha terminado su obra en mí Dios los va a llevar a más en el nombre de Jesús muchísimos eran, muchísimos huesos Verso 2, y me hizo pasar cerca de, de ellos por todo alrededor. Y aquí quedan muchísimos en la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Cómo estaban estos huesos? Secos en gran manera. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza. Oiga hermano, el que está en el mundo... El, el, más en lo natural ¿Usted cree que va a poder profetizar? Está muy lejos El que está en intimidad Está más cerca El que está adorando Está más cerca El que está intercediendo de repente El Espíritu Santo te va a tomar Ya no va a ser de ti Ya no va a ser tu propósito Ya no va a ser lo que tú quieres Sino lo que Él quiere Y Él nunca falla Y si Él quiere traer restauración a una vida, a una familia, Él te va a usar a ti que tú estás cerca de Él, Él te va a tomar a ti que estás cerca de Él y no vas a ser tú sino será su gloria en ti, no vas a ser tu anhelo sino será la voluntad perfecta de Dios hermano hemos visto escenarios donde aparentemente no hay ninguna posibilidad ni teológica, esto no se trata de teología no se trata de teología, ni teológica ni pronóstico de lo, del hombre, ni del hombre de Dios hermano, ni siquiera se trata del hombre de Dios, se trata de Dios mismo y si Dios quiere traer libertad a
1: alguien que aparentemente no tiene nada para ser libre, pero Él quiere romper las cadenas, ¿quién eres tú y quién es el diablo para estorbarlo? no hay humano ni diablo que pueda detener a mi Dios, no hay santero no hay hechicero, no hay bruja no hay nadie, si mi Dios quiere traer rompimiento, Él lo va a hacer Y yo le tengo una noticia esta noche Dios quiere traer rompimiento a esta casa Dios quiere levantar a los valientes de este lugar Dios quiere traer gloria a este lugar ¿Quién se lo va a impedir? Nadie, solo está esperando a alguien
0: que profetice Que profetice Pero ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si no tenemos tiempos Ni siquiera para tener una intimidad con Él Cuando ya vamos a empezar a adorar Ya se acabó el tiempo Hermano Yo a veces me siento mal Yo que estoy aquí en la mañana ¿Sabe algo? La oración no debería ser de 6 a 7 O de 6 a 8 Debería ser de 6 hasta que Él quiera así debería ser la oración y yo a veces me siento mal y cuando logro conectarme con Él le digo gracias Señor gracias y de aquí no me quiero salir aquí quiero estar pero honestamente a veces cortamos por los afanes, por los quehaceres o por pereza o por lo que sea o por desánimo o por incredulidad o lo que sea pero cuando Dios lo quiere hacer ya no se trata de ti o de un proyecto en la tierra es Dios mire lo que dice verso 3 y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles Huesos secos Oíd la palabra de Jehová Mire, ya no es un propósito de la tierra Ni de teología, ni de hermenéutica Ni de homilética Ni de leyes espirituales O lo que sea Aquí es un propósito de Dios Hermano, yo sé que Dios obra así Si no usted y yo ya estuviéramos destruidos Yo no estuviera aquí Cinco Así ha dicho Jehová, así ha dicho quién? El Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros y viviréis Seis y pondré tendones sobre vosotros Carne y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, siguiente por favor Profeticé pues, como dice ahí, ¿Cómo profetizó Como yo sentí en mi corazón, si ¿Sí dice así Como yo sentí que lo tenía que hacer, si ¿Sí dice así ¿Cómo es, como le fue mandado, porque ya no se trata de ti, se trata de él Profeticé pues como fue mandado, significa que el que está en esto ya no es orando tú Sino solamente eres la boca de Dios no sé si a alguien le interesa eso hermano yo, a mí me apasiona esto a mí, a, mí, a mí me llena esto cuando Dios me ha permitido algunas veces así esto hermano yo es una satisfacción pero cuando, también he estado acá que no puedo que me cuesta también he estado acá pero también no digo que diario pero yo yo, yo, yo he sido he permitido algunas veces que Dios lo haga, yo sé que hay algunos que están aquí también cuando ya no eres tú el canto que tú quieres sino que Él es el que Él quiere es ahí, es esto y qué produce en el lugar qué produce, pues dime, no sé lo has experimentado qué produce algo que Él no puede producir, dice por muy buen músico que sea por muy buen estudiado que esté Algo que él no puede producir Es eso Imagínese cada culto así El domingo otra vez El miércoles otra vez El viernes en el Betel Imagínese, usted cree que la iglesia No se va a levantar Pero quién tiene el tiempo para esto profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había espíritu en ellos, mire no había espíritu en ellos sigue, sigue por favor y me dijo profetiza no pare de usar su boca amada iglesia ya estaba aparentemente resuelto pero dice Pedro, no había espíritu todavía ¿Qué le dijo Dios sigue profetizando profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor así ha dicho quién? Jehová el Señor vamos vuelva a decir conmigo ya no se trata de mí de lo que yo quiero, es lo que Él quiere Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Esto va a ocurrir en el nombre de Jesús Y profeticé como me había mandado Otra vez profeticé como, como me había mandado Ahí está el oído espiritual activo Y entró Espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, sigue me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron no sé si alguien se ha sentido así nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza usted mamá, papá Dios le ha dado autoridad, si usted logra estar ahí, usted va a ver cómo su hijo cambia. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, todo se trata de él, todo se trata de él. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Mire lo que provoca esto, muchos están sepultados en el pasado, sepultados en la desesperación sepultados en el pecado, sepultados en tantas cosas ¿quién los va a desenterrar? ¿quién los va a sacar de sus sepulturas? ¿quién los va a sacar de ese, de ese estado, de esa condición? que ya no quieren Papás me han dicho es que mi hijo ya no quiere Mi hija ya no quiere No es que todos en la casa estamos bien mal ¿Quién los va a sacar? Hago un llamado esta noche a los valientes de esta casa Repito Para sacarlo primero tú tienes que estar fuera Un muerto no puede sacar otro muerto No sé si me escuchó hermano un muerto no puede sacar otro muerto
1: Así que esta noche salga de su sepultura en el nombre de Jesús No soy profeta pero profetizo esta noche Sal de tu sepultura Que Dios te ha llamado para dar vida y vida eterna Aunque no eres tú
0: el dador de vida Eres un instrumento que da vida He aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, a la presencia de Dios, a la victoria, a la presencia del Espíritu Santo. Trece, por favor. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu, en el nombre de Jesús. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice Dice Jehová Escuche Escuchar la palabra de Dios Yo así lo veo Y yo así lo entiendo Y yo así lo creo No es una coincidencia Si usted está escuchando esto hoy Quizá algunos van a salir esta noche de sus sepulturas No sé de cuál Pero quizá hoy Si tú te tomas y sigues la palabra Por eso usted no puede dejar de seguir la palabra Aunque le parezca aburrida Aunque le parezca lo que sea Usted no puede soltar la palabra Si usted se desconecta, usted se pierde del fin de la palabra Si usted sigue la palabra Y lucha a pesar de que sea difícil Permanecer quizá concentrado para escucharla el propósito por el cual Dios envió la palabra Será para usted Si no, solamente será alguien Que se vino a sentar Y escuchar un poco Pero no la palabra de Dios ¿Me están a entender? Póngase de pie por favor Vamos a terminar Cierra tus ojos y vamos a orar Señor ayúdanos por favor Espíritu Santo trae vida a este lugar Señor trae tu gloria no sé dónde estés tú pero de acuerdo a lo que oramos a lo que perdón predicamos posicionate dónde estás tú quizá estás en la oración natural no lo sé Quizá no has podido pasar de ahí De una comunión con Dios Yo no lo sé dónde estés Pero esta noche Yo le pido a Dios Que se mueva en este lugar Y que así como sacó Él A su pueblo de esas sepulturas De esos sepulcros Hoy también esta noche Incluidas estas dos personas Que yo mencioné Aunque no están aquí Oro para que en esta noche Salgan de sus sepulcros Salgan de sus sepulcros en el nombre de Jesús Yo hablo al Espíritu y como lo hizo este, este hombre de Dios Yo hablo al Espíritu esta noche De los que han estado escuchando esta palabra Y declaro Señor que en tu nombre Hay gente que esta noche sale de esas sepulturas Señor De pecado, de angustia, de temor, de desánimo Declaro esta noche, Señor, que tu presencia viene a este lugar Y abre los sepulcros Y saca a tu pueblo, Señor Y los levanta en el nombre de Jesús Y los llena de tu unción Y los llena de tu espíritu Y que después de esta noche, Señor Aquellos que han comprendido la palabra Ninguno volverá a ser el mismo en el nombre de Jesús Habla a los sacerdotes de los hogares A los
1: varones de casa ...y en el nombre de Jesús declaro esta noche... ...tú los levantas de sus sepulcros... ...tú los levantas esta noche... ...a las mujeres de esta casa... ...a los jóvenes de esta casa... ...yo hablo al Espíritu de ellos... ...y declaro que el Espíritu de Dios se mueve ahora... ...se mueve ahora... ...se mueve ahora... ...se mueve ahora... ...Espíritu Santo ven y sopla... ...ven y llena este lugar ven y saca Señor de los sepulcros donde se encontraba tu pueblo esta noche en el nombre de Jesús sepulcros de ansiedad, de desesperación, de desánimo ahora, ahora se abren los sepulcros se abren los sepulcros se abren los sepulcros se abren y tu pueblo sale esta noche tu pueblo sale esta noche tu pueblo sale esta noche, vamos pelea, pelea, tu pueblo sale esta noche, tu pueblo sale esta noche de estos sepulcros, tu pueblo sale esta noche, los que el enemigo había tapado su boca, adoradores que estaban en el sepulcro, hoy salen para adorar al Rey de Gloria, oh en el nombre de Jesús, la gente de fe, declaro esta noche, sale del sepulcro de incredulidad de apatía, de desánimo ahora en el nombre de Jesús los intercesores de esta casa las mujeres intercesoras de esta casa que el diablo estaba tapando su boca que los estaba sepultando con desesperación con incredulidad, con debilidad sale en esta noche sale en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, lo declaro esta noche, los sueños que estaban sepultados, ahora salen. ¡Ah!
0: tenemos mucha tarea hermanos tenemos mucho que hacer levantémonos en el nombre de Jesús Dios nos va a dar la victoria gracias Padre te bendecimos lleva con bien a tu pueblo los que diezman o ofrenda multiplica su semilla y concédenos a estar aquí Señor los jóvenes el viernes más en un Betel el día viernes. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Y el domingo nuevamente en tu casa. Gracias, Padre, con todo el corazón. Te bendecimos. Amén y Amén. Un aplauso y estamos despedidos. Gracias.